0: ¡Aprende Marketing y Emprende! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Aman, un Grupo Creativo. Mi nombre es Miguel Barragán. Y el día de hoy eh, tenemos un invitado muy especial. Un invitado que eh, inició este proyecto conmigo, eh, que es el GOAT del de podcast de Aprende Marketing y Emprende. Este, iniciamos allá, pues hace ya mucho tiempo, ya casi dos años en pues, nuestra cabina, ahí nada más nosotros dos. Ahora ya ha crecido muchísimo esta plataforma con invitados de, de todo tipo y me da muchísimo gusto que regrese esta persona que es Juan Pablo Ayala. ¿Cómo estás, Juan Pablo?
1: ¿Qué tal, Miguel? Sí, justamente hoy estaba recordando cuando estábamos allá juntos en la cabina haciendo los pininos de este podcast. Y bueno, me da gusto como sentirme... En este lugar de confianza del que ya me había acostumbrado.
0: Y la verdad, Juan Pablo nunca se fue del de, de proyecto, siempre ha estado ahí presente, ya en otras áreas, en otros temas. Y eh, sí, la verdad, como se los digo, el regresar con Juan Pablo es regresar a esos temas que tanto nos apasionan, más que nada temas de fotografía, de video... Que nos va a explicar el día de hoy Juan Pablo. Entonces, este, pues sin más preámbulo, el día de hoy vamos a hablar acerca, específicamente acerca de fotografía para principiantes, para todos los que nos escuchan, para todos los que están eh, presentes aquí en este episodio. Eh, sabemos que dentro de los negocios, al inicio, es importante tener como una sesión, ¿no? Básica de, de lo que es tu producto o tu servicio. Queremos, este, pues, llamar la atención, que sean agradables a la vista. Eh, y esto se logra con una buena estrategia fotográfica, un buen entendimiento acerca de las technicalidades, por así decirlo, que es la fotografía Más que nada cuando es con el celular, ¿no? que es obviamente como, como empiezan algunos emprendedores De que bueno, aquí traigo el iPhone, aquí traigo este celular, vamos a, vamos a darle ¿no? algunas este, fotografías improvisadas pero para esto está aquí Juan Pablo, para explicarles a todos ustedes cómo hacerlo de manera eficiente, no es nada más sacar el celular y bueno, ahí está, y se ve toda borrosa, y luego le pones un filtro que nada que ver, eh, ya no está ni siquiera tu logotipo, una marca de agua, está el, el encuadre está mal, está chueco, bueno, hay un sinfín de errores que muchos emprendedores este, pues lamentablemente agarran, y, y así se va, no Juan Pablo, es como una mala manía, en el que se va repitiendo, 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 y su contenido es terrible. Pero sí me gustaría, Juan Pablo, que nos dijeras algunos tips de fotografía para principiantes. ¿Con qué deberían de empezar todos los que nos están escuchando? A lo
1: mejor ahorita no tienes las posibilidades de contratar a un fotógrafo profesional, pero necesitas empezar a levantar ventas, necesitas empezar a crear contenido. Y créanme que usar el celular no es tan terrible como algunos piensan Porque a veces se tiene esta idea de que no, pues nomás la tomé ahí con el celular Pues no necesariamente, o sea Puede darse el caso en que tu foto se vea como muy tomada con celular Y puede darse el caso de que no, o sea ¿De qué depende? Depende de los elementos que vamos a tocar en esta charla O sea Hoy en día, un celular, sea iPhone o sea Android, de la marca que sea, siempre y cuando no sea lo más baratito que te encuentres en el mercado, puede tomar muy buenas fotografías de tus productos o servicios. Pero todo depende de la persona que lo use. Y entonces, ¿de qué se va a tratar esta plática? Básicamente, de que con esa herramienta que tú tienes, sepas ser la persona indicada para tomar las fotografías de buena calidad y de buena manera para tus productos o servicios. Antes de meternos en temas estrictamente fotográficos, vamos a tocar eh, un tema que es esencial, que antes de que tú incluso enciendas la cámara de tu celular, lo primero, lo primero es limpiar la cámara de tu celular nosotros tenemos el celular en la bolsa llenándose de pelusas a lo mejor un poquito de polvo por ahí eh, los mismos dedos, a veces agarramos el celular de cierta manera que le pasamos el dedo encima al lente y es súper 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 común que una persona saque su celular para tomar una foto y sorpresa sorpresa los lentes están todos dedeados entonces lo primero que tenemos que hacer simplemente digo si tuvieras eh, este, con qué limpiar tus lentes, por ejemplo, estas son muy comunes en, en Internet, eh, que son unas toallitas para limpiar lentes específicamente, pero ni siquiera necesitas comprar esto. O sea, con cualquier camisa de algodón, eso es lo típico que hacemos. Tomas tu camisa de algodón y sorpresa, sorpresa, tus lentes o lentes de tu celular está listo para tomar fotografías. Me imagino que tú Miguel te habrás dado cuenta de mucha gente que este
0: no se da cuenta de este tan pequeño pero importante detalle. Sí, o sea, muchísimas personas sacan y de improviso, ¿no? El celular y oye, toma una foto del platillo, digo, si fuera un restaurante, toma una uh -huh. foto rápido y pum ahí está, ¿no? Ah, mándamela y súbela y. <risa> Y no, no, la calidad es, es terrible, o sea, y es un detalle muy importante lo que le dice Juan Pablo, ¿eh? O sea, el, el tener en cuenta que el equipo fotográfico aún así no puede estar en óptimo estado, o sea, que una limpiadita por lo menos, ¿no?
1: Exactamente, por ahí hay que empezar. Y bueno, ahora sí vamos a ir con los siete puntos clave de la fotografía con celular, en este caso, para obtener buenos resultados y que tu contenido se vea atractivo y, por supuesto, ¿qué es lo que más nos interesa aquí? Generar ventas, ¿no? Entonces, lo primero, lo primero, lo primero, lo primero, una vez que ya hayas limpiado tu lente, es la luz, o sea, la luz va a hacer o deshacer una fotografía, de hecho no importa si, si yo tuviera una cámara de 100 mil pesos, si no considero la luz, la foto no va a ser buena y esto es garantizado, a fin de cuentas la fotografía es capturar luz. Entonces, si no tienes buena luz, no importa qué más hagas, no importa si tienes la mejor cámara, si eh, capturas el mejor ángulo, la luz es lo esencial. Entonces, ¿yo qué les recomiendo? Si van a tomarla en interior, yo les recomiendo tomar la fotografía pegados a una ventana. No quiere decir que la ventana va a salir en la foto, sino acomodar tu producto de manera que esté la ventana lo más cerca posible sin que llegue a salir y pueda entrar una luz muy bonita de esta ventana ahora eh, en general si tú estás en una ventana donde entra buena luz generalmente a cualquier hora del día puedes tomar la fotografía pero lo más 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 recomendable es hacerlo por la mañana por la mañana es donde vas a tener mejores resultados sobre todo si vas a tomar las fotografías en exterior de acuerdo entonces lo primero que vamos a, a considerar, el punto número uno, es la luz. Ahora, todos estos puntos que yo voy a mencionar, eh, es importante mencionarles a las personas que están escuchando que en la liga de Spotify, en la descripción de Spotify, perdón, va a haber una liga donde van a poder descargar todo este texto con imágenes de ejemplo para que puedan entender mejor
0: creo que es importante que entiendan de que no es nada más de que, ah qué dijo Juan Pablo en el punto 3 no, 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 no. <risa> o sea con, con, con eso y, y se regresa no en el episodio, pero ya con esto que le está compartiendo Juan Pablo como bien dice él, va a haber una liga para que estén ahí al pendiente y se puedan a, este aventar todos estos puntos y con esa referencia visual que es muy importante ¿no?
1: entonces ya dijimos que el punto número uno es la luz, vamos con el punto número dos, que es la composición Ok, ¿de qué se trata la composición? La mayoría de las personas cuando toman una fotografía no se ponen a componer la foto. Esto es, no se fijan eh, en qué espacio, con el ejemplo del restaurante que tú, que, que tú me diste hace un rato. Eh, vamos a tomar la foto de un platillo en mi restaurante. Va, perfecto. Eh, Ustedes que están haciendo esto en sus negocios, ¿se fijan en qué parte de su negocio la están tomando? Eh, ¿Cuál es la mejor mesa donde pueden fotografiar el platillo? ¿Cómo acomodaron el platillo? ¿Desde dónde están fotografiando ese platillo? Eh, ¿El platillo se ve más grande que los cubiertos o los cubiertos están opacando el, el platillo? Todo esto que estoy mencionando, todo lo que aparece a cuadro es la composición. Y dentro de la composición tenemos ciertos elementos Está la decoración, por ejemplo Y aquí podemos pensar ¿Quiero decorar o no quiero decorar? Generalmente en redes sociales, sobre todo en Instagram, Miguel este, Tú ya, yo creo que ya eres más experto en el tema Queremos ver eh, decoraciones Que vayan de acuerdo a nuestra marca este, que, que si mi marca es elegante, pues que la decoración se vea elegante. O si mi marca es divertida, pues que la decoración sea se divertida. O si soy muy sobrio, entonces voy a querer un fondo, a lo mejor gris o negro o blanco incluso. Y también hay que pensar: si va para mi tienda en línea, eh, voy a querer que se vea el puro objeto en fondo blanco. Tú, Miguel, seguramente ya
0: has recomendado a muchos clientes sobre este tema, ¿no? Sí, y muchas personas no lo toman en cuenta, fíjate. Como que es como, no, necesito una acción fotográfica a mi producto y pues ahí está, ¿no? Y es como ese, ese, ese tema, ¿no? Recomendarle que, como tú bien dices, si tu marca es divertida, por ejemplo, si son juguetes, ¿no? Que no solamente aparezca el juguete, ¿no? Tal vez trabajar con el fondo, como tú bien dices, jugar con los colores, con ciertos elementos. Y la composición en sí... A lo que recuerdo y ahorita que tú lo estabas comentando se me vino muchísimo a la mente esa palabra que es conjunto de elementos ordenados y que sean estratégicamente visuales para lo que se quiere hacer con la marca. O sea, es, es no solamente tomar la fotografía y ahí está, ¿no? Como tú bien dices, eh, cuidar ciertos detalles de, de la locación, del lugar, del fondo, ciertos elementos que, que, que añadan más a la fotografía, ¿no? Entonces, creo que la composición es clave más allá de lo que pueda hacer la luz. La luz es lo principal, como tú bien lo decías, pero la composición es ese extra, ¿no? Es, es esa vestimenta, esa vestidura que le puede dar la fotografía y que queda, queda genial, ¿no? En, en, en el producto final.
1: Totalmente de acuerdo contigo. Y esto que acabas de mencionar me lleva al siguiente punto de la composición, que es el encuadre. ¿Qué significa el encuadre? Básicamente es qué sale y qué no sale en la foto. Y la manera en que salen estos objetos. Es decir. ¿Qué importancia tú le das a los objetos o productos. De acuerdo a dónde los acomodas. Dentro de la foto. Yo les decía el ejemplo del platillo del restaurante. Si mis cubiertos. Abarcan gran parte del encuadre. Y se ve como que más pequeño el platillo. Entonces. ¿Qué va a decir esto de mi foto? O a lo mejor. Yo estoy tomando una foto desde arriba, completamente desde arriba, que son bastante comunes estas en Instagram. Tomo la foto desde arriba hacia el plato y a lo mejor es un platillo muy gourmet donde el plato es grande y la porción es pequeña, ¿no? Hemos visto estos casos. Y si yo dentro de mi encuadre dejo muchísimo espacio blanco para todo el plato y el alimento se ve muy pequeño, ¿qué va a decir esta foto? ¿Tú qué interpretarías
0: de esa foto, Miguel? Sí, no, que no es de buena calidad. O sea, que está en, en la, la distancia y, 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 y el objeto en donde está frente a la cámara no, no corresponde. O sea, me, 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 me llamaría mucho la atención, pues me chocaría, pues.
1: Te brinca, ¿no? Exacto, y entonces... Sí y entonces le estás dando tú más importancia a cosas que no son importantes, ¿no? Aquí lo más importante es la comida dentro del platillo, no los cubiertos, no el plato, no el mantel, no la mesa. Yo quiero que la gente vea cómo está de deliciosa eh, mi comida, mi hamburguesa, mi pasta, lo que sea, ¿no? Si sí, la atención se va a otro lado. Exactamente. Y, y también cabe, cabe recalcar aquí, antes de pasar al siguiente tema, de que remuevas todo lo que no te sirve, lo quites. O sea, no sé, eh, sigamos con el ejemplo del restaurante, el servilletero. Si el servilletero no te sirve de nada, o sea, es un, servit un servilletero vil y corriente,
0: Quítalo. Pero, ojo, ahí puede chocar con el punto anterior. O sea, el, el, el tema de la composición sí es agregar elementos, pero elementos que sirvan a la foto. Si seguimos con el mismo ejemplo que le está mencionando Juan Pablo del restaurante, en sí el servilletero no sirve de nada. O sea, Así es. O sea eh, sí, como que para que lo tengan en cuenta, pues, porque si no se van a confundir y van a decir, ah, entonces lo que yo quería en composición con el servilletero ya no funciona entonces. O sea,. No, porque, o sea, no cumple con el tema que estamos hablando ahorita, que es el encuadre. Pues, o sea, el encuadre es hacer protagonista de, a, a tu producto, en este caso, algún platillo, y pues el servilletero no es parte de la composición de cierta manera, ¿no? O sea.
1: Exactamente, Miguel, totalmente de acuerdo. Ahora, eh, entonces, ¿cómo encuadrar bien? Bueno, entonces, para esto vamos a remitirnos a algo súper, súper, súper útil en la fotografía, que es la regla de tercios. En este momento yo no me voy a detener a, a detallar la regla de los tercios porque esto es algo súper visual que en el podcast no vamos a poder explicar muy bien. Pero a to todas las personas que descarguen esta guía gratuita que les estamos regalando a través de la liga en Spotify, ahí van a ver detalladamente y con ejemplos visuales qué es la regla de tercios. Entonces si ustedes no saben cómo encuadrar, o sea ya entendieron ok, tengo que, tengo que limpiar mi lente, tengo que cuidar la luz, tengo que decorar bonito y tengo que eh, hacer que mi comida sea el punto central de la foto. En cuadro. Ajá, pero ok, ya entendí todo eso, pero a la hora de la hora, ¿a poco no, Miguel? Agarras la cámara del celular y uh, uh, bueno, ¿y entonces qué hago? <risa> ¿Sabes? <risa> bueno, para esto van a utilizar la regla de los tercios y con esta regla de tercios van a saber eh, cómo un fotógrafo visualiza un buen encuadre. Entonces, repito, todos los que eh, se metan a la liga de Spotify van a poder descargar esta guía de la regla de los tercios y van a saber muy bien encuadrar. Vale. Entonces, me paso al siguiente tema. Ok, sí, ya tengo la luz, este es un, un, un espacio súper iluminado, pero tengo que tomar en cuenta la exposición que yo estoy eh, eligiendo en mi celular, ¿no? Importantísimo. ¿Qué es la exposición? Es Tú le dices a tu cámara cuánta luz quieres que entre al lente. Tal cual, así eso es en los términos más simples. Mucha gente no sabe cómo controlar la exposición en su celular. Entonces nomás lo sacan. Pues sí, está entrando mucha luz. Sacan el celular y bueno, la foto a veces puede salir muy oscura a pesar de que entra mucha luz. O al revés, se puede ver muy brillante y se pierden los detalles, ¿no Miguel? Sí, entonces eh, lo que vamos a hacer, eh, generalmente en cualquier celular, eh, sea iPhone, sea Android, eh, lo que haces al abrir tu
0: cámara. Pongan atención, esto es paso a paso. A abran por favor sus, sus, su celular y, y, y aquí Juan Pablo les va a decir paso a paso. Exactamente. Todos
1: saquen la cámara de su celular y por favor, fíjense muy bien en esta guía descargable. Eh, generalmente muchos eh, toman su celular. Ah, sí, ok, ya como acomodé. Muy bonito. Y aprieto el botón de tomar la foto. Aguas, se están brincando un paso muy importante. Que esto eh, vamos a ver dos temas en conjunto. Lo primero que, que van a hacer eh, una vez que ya eh, tienen su encuadre es que van a tocar en la pantalla exactamente dónde quieren que el público ponga la atención donde quieren que su audiencia sus clientes pongan la atención en la foto porque a lo mejor hay muchos elementos muy bonitos pero queremos hacer el énfasis en el producto ¿de acuerdo? entonces van a sacar su cámara y van a poner el dedo literal exactamente en lo, la parte más importante de la foto esto va a generar dos cosas uno va a enfocar Estamos todos de acuerdo. Y dos, va a elegir la exposición. ¿Qué es la exposición? Repito, el nivel de luz que entra a la cámara. Entonces, mucha gente no hace esto. Uno, toco en, en donde se encuentra mi producto dentro de mi encuadre. Se enfoca el producto y la cámara automáticamente dice, ah, yo creo que necesito tanta luz. Aquí es donde ustedes van a hacer un ajuste. A veces la cámara no sabe exactamente lo que quieres, entonces te la hace muy brillante o muy oscura, como yo les decía. Una vez que ustedes hayan tocado en la pantalla, en iPhone se ve un cuadro amarillo y en otros celulares generalmente es redondo. Es un circulito que se aparece. Y entonces ustedes van a deslizar con su dedo de arriba hacia abajo para reducir la luz o de abajo hacia arriba. Y en iPhone se van a dar cuenta que aparece un solecito. ¿Te has fijado Miguel que aparece sí, ese sí, solecito?
0: Sí, sí. Exacto.
1: Entonces yo toco. Me aparece un cuadro amarillo. O un círculo si tengo Android. Y entonces yo con mi dedo le voy a hacer hacia arriba. Deslizar. Para tener más luz. O le voy a hacer hacia abajo. Para, para reducir menos. la ahí luz. Está,
0: ahí está la variación.
1: Exactamente. Entonces. Esto es muy importante. Porque los teléfonos no siempre... Hacen la exposición correcta. ¿De acuerdo? Entonces aquí es muy importante. Tocar y deslizar. Para modificar la luz. Muy bien. Todos los que estén leyendo la guía. Van a entender esto de mucho mejor manera. Porque obviamente estamos hablando de algo. Que se trata de, de un medio visual. ¿no? Perfecto. Entonces. También antes de pasar al siguiente tema. En, aquí mismo en composición. Eh, hay que usar. Mucha gente tiene el último iPhone, ¿no, Miguel? Y de repente sí. nomás usa un lente. Yo aquí tengo en mis manos dos celulares. Este, uno es un iPhone 7. Ya, ya cuenta con dos lentes. Y acá tengo un Samsung Galaxy que tiene tres, tres lentes. Los iPhones a partir del 11 también tienen tres lentes. Y, y, ¿Y de qué sirven estos lentes, Miguel? Tenemos un lente normal, digamos. Tenemos un lente telefoto que nos acerca un poquito más al objeto y tenemos un lente gran angular. Entonces es muy importante si yo, haz de cuenta, yo voy a tomar eh, una foto de mi negocio, no de mi producto, sino de todo mi negocio. Quiero que se vea todo el espacio que hay. El plano eh, general de afuera, no? Ah, exactamente. A la entrada yo quiero que el espectador se sorprenda de, sí. de todos los espacios que tengo, ¿no? Quiero tomar una foto de todo mi negocio. Ahí, ¿Qué cámara usarías, Miguel? Eh, hablando de gran angular, de normal y telefoto. Ah, gran angular, claro. Ok, entonces los que tienen iPhone y, y la mayoría de los Android se habrán dado cuenta que tienen una cámara que dice X.5. ¿Tú seleccionas esa opción de X.5 o también algunos Androids tienen... Eh, un dibujito de arbolitos, ¿no? Eh, cuando, es más, aquí en el Samsung Galaxy tengo una opción de tres arbolitos y una opción de dos arbolitos. O sea, tres arbolitos es que me va a capturar más cosas, más cosas. Exacto. Entonces, esta es la cámara gran angular, Miguel. Esta cámara captura más. No me va a acercar tanto al producto o al platillo, sino que me va a mostrar todo lo que hay en, en mi negocio, en este caso. Entonces aprendan a utilizar las cámaras y ya rápido para pasar al siguiente tema eh, también usen la cámara telefoto en iPhone está como 2X y en, en Android eh, también puede salir así o puede salir eh, un solo arbolito eh, ¿Por qué les digo esto? No usen la cámara normal si se quieren acercar y no vayan a recortar la imagen o sea, no vayan a hacerle con los dos dedos para ampliar ¿Qué pasa Miguel si yo tomo una foto y la, y la amplío así como ya sabes cómo la haces con el celular de que con los dos dedos la abres? Sí. ¿Qué va a pasar si yo abro mucho esta imagen?
0: No, pues los elementos de, de se, se cortan. O sea, los elementos de la, de la composición que hiciste o tal vez cual, cualquier otro elemento factor de la fotografía se van a cortar. Incluso pues, se va a bajar la calidad de la imagen también.
1: Exactamente, has tocado justamente el meollo del asunto Se va a pixelear, se va a perder sí. la calidad Entonces, si yo tengo un iPhone de tres cámaras O un Samsung de dos cámaras Voy a utilizar la cámara telefoto que me va a acercar En lugar de yo recortar, de ampliar la imagen ¿vale? Esto nos lleva al siguiente tema La profundidad Esto se liga directamente a las diferentes cámaras Que tiene un mismo celular yo con un iPhone tengo otro modo que es muy interesante para producto y mucha gente no se le ocurre usarlo para producto. Tú seguramente sí has utilizado el modo de retrato de tu iPhone, ¿verdad Miguel? Sí, claro, sí. ¿Qué logramos con el modo de retrato de,
0: de, de iPhone o el modo de retrato en otros celulares? La fotografía es de mejor calidad y el fondo... Eh... Es contrastante, no sé cómo explicarlo el, 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 Lo principal es lo que está Encuadrado, enfocado y, y, y el fondo se ve de cierta manera No enfocado, pues se, se ve borroso Para pa, pa el lenguaje coloquial
1: Exacto, acabas de tocar La palabra clave, se ve borroso Entonces, si yo Estoy eh, en una situación Donde mi negocio Tiene una súper decoración Al fondo, pero yo quiero que vean Mi platillo a lo mejor el fondo me distrae mucho y pues no es como que me voy a poner a quitar los espejos y miles de cosas que hay en mi negocio. Entonces voy a utilizar el modo de retrato para que lo haga borroso y entonces tenga, estamos hablando de profundidad, tenga poca profundidad y la gente no se fije en el fondo, se fije en la parte de adelante gracias a este modo de retrato. Entonces repito, conozcan los diferentes lentes que tiene su cámara, conozcan los diferentes modalidades y usen esto a su favor. Usen el modo de retrato, por ejemplo. Muy bien. Vamos a tocar otros tres temas rápidamente eh, que tienen mucha similitud entre ellos, que son la textura, las líneas y las formas. ¿De acuerdo, Miguel? Me Entonces, acuerdo. esto lo van a poder ver más a detalle en la guía que van a descargar, pero no quiero que pasemos sin mencionarlas, eh, por lo menos de manera rápida. Si yo tengo un producto, una, digamos, este yo vendo, por ejemplo, carteras y estas carteras tienen un diseño padrísimo, están hechas de un material buenísimo. Y el de lagarto, ¿no? <risa> bueno, por ejemplo, el de lagarto. ¿Qué tiene este de especial el de lagarto? Tiene una textura muy especial, ¿cierto? no Exacto. Entonces... Si yo quiero que luzca mi producto, yo quiero que se vea esa textura. Muchas veces se nos olvida y tomamos la foto y, y no se ve esa textura. Entonces vamos a, vamos a este, hacer la foto de manera que se noten esas texturas. Luego también tenemos las líneas, Miguel. Las líneas no necesariamente del producto en sí, sino de todo lo que está sucediendo en la foto. A lo mejor por ahí se acuerda alguien del concepto de punto de fuga. Sí. ¿Qué es un punto de fuga? Es algo que naturalmente hace que tu ojo se vaya en esa dirección. Entonces. Un centro de
0: atención, llamémoslo así para que lo puedan entender. Es un centro de atención que la imagen sola te está diciendo hacia dónde.
1: Exactamente. Y esto es súper, súper, súper agradable. Si ustedes se fijan en estos elementos, van a hacer que sus fotos sean agradables. Y cuando son agradables las fotos, el producto luce más. Entonces, también tenemos eh, el diseño y la forma, la simetría, este, los patrones que se repiten. Ah, traten de pensar en estas cosas, líneas, textura, simetría, cuando tomen una foto. Entonces, no es nada más... Tengo bonita luz, ya limpié mis lentes. Órale, ahí va la foto. O sea, realmente quiero que hagan el ejercicio de observar y pensar. A ver, estoy viendo textura, estoy viendo líneas que me conducen la vista hasta cierto punto. Eh, estoy viendo simetría o todo está como hecho un relajo y nada se ve simétrico. Esto lo van a poder leer más a profundidad para que lo entiendan mejor con ejemplos en la guía gratuita que van a descargar. De acuerdo, textura, líneas, diseño
0: y forma, ¿va? Y digo, este, este, este documento se lo estamos repitiendo muchísimo porque de verdad es de cierta manera un regalo para todos ustedes que sea un buen acompañamiento a este episodio. O sea, ahí está toda la carnita, todas las cosas generales que, que ahí hablamos, de que el día de hoy hablamos. No, pero que de verdad lo utilicen es el, 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 el tema, nunca habíamos hecho esto de, de que nosotros le diéramos ahora sí que eh, algo concreto de información que ustedes se puedan llevar a casa, esa es la primera vez gracias a Juan Pablo que lo estamos haciendo para que verdad el podcast en su título lo puedan aplicar, no aprende aprende a hacerlo pero, pero sí, ya es el punto que lo repitamos tanto que, que ahí lo pueden ver, aquí está todo y creo que es un buen acompañamiento que de la voz de Juan Pablo lo puedan ir entendiendo más o menos cada uno de esos puntos Sí, así que no se asusten A lo mejor de
1: repente sienten como que les hablamos un poquito en chino Pero todo esto está muy bien explicado eh, Créanme que se, lo, se los vamos a detallar en este documento De la manera más clara posible Y sobre todo con ejemplos Uno cuando ve un ejemplo eh, Fácilmente entiende de qué estamos hablando Y van a poder replicar estos ejemplos en su negocio entonces ahora sí llegamos al punto final de todas estas claves para lograr una mejor fotografía que sea más atractiva, que logres decir lo que realmente quieres decir sobre tu producto o negocio, que no tengas elementos que distraigan, que realmente tu, tu producto luzca y, y puedas realizar las ventas y la gente entienda tu producto o servicio de la manera que tú quieres que lo entienda. Entonces, este último elemento se llama el punto de vista. Eh, esto está relacionado con, con, con la parte del encuadre, pero vamos a mencionar cinco puntos de vista eh, básicos que tú puedes y yo recomendaría que todo el mundo los explore cuando tome sus fotografías. ¿Qué significa el punto de vista? Esto es el ángulo desde donde tú estás tomando la foto de tu producto. Es decir, todos sabemos que podemos tomar una foto, digamos la normal, de frente. Este, este punto de vista se llama eh, al nivel de los ojos. O sea, yo como persona, eh, al nivel de mis ojos estoy observando este local y desde la altura de mis ojos tomo la foto normal, ¿no? Entonces este es el punto de vista Número uno El punto de vista número dos es el Es el de picada Tú Miguel estoy seguro que conoces Los términos de picado Y contrapicado
0: Otro episodio completamente distinto O sea y más denso de lo que estamos Hablando el hablar de ángulos y tomas y, y todo este rollo El tema del picado o también se le puede llamar Cenital ¿Es, es, es parecido a ese? Mm, el cenital Es uno más que por cierto, el cenital también es un ángulo muy importante. O sea, si quieren hacer tal vez algún algo en picado, entre comillas, ¿no? También el, el, el cenital es un importante en picado. Es básicamente para tomar, se puede decir, utilizando el ejemplo, ¿no, Juan Pablo? De, de los restaurantes, de platillos. Sí. O sea, creo que queda muy bien ese tipo de ángulo desde una perspectiva arriba. Casi, casi, pues llegando. No hacer el centro, o sea, no, no picar hacia abajo completamente, pero, pero sí, ¿cuál sería el, el ángulo más o menos de esa toma en picada, Juan Pablo?
1: Mira, eh, sigamos con el ejemplo del platillo, porque yo creo que ya todo el mundo nos entiende muy bien. Sí, está él.
0: imaginando la foto completamente de seguro. Ajá.
1: Efectivamente, si, si yo tengo un platillo, eh, yo no lo voy a tomar el ángulo a nivel de vista, porque si yo lo tomo a nivel de vista, me va a quedar muy chaparro el, el platillo. O digamos que yo me pongo eh, en cuclillas o de rodillas, para que el nivel de mis ojos esté a la altura del plato Pero si yo tomo la foto así derecha Pues obviamente se va a ver muchísimo plato Sobre todo si es un, digamos un plato sopero Se va a ver muchísimo plato y no se va a ver el interior no? Entonces Nada de quiero, volumen Yo quiero tomar la foto picada Esto significa desde arriba eh, No exactamente cenital Cenital es todavía más Ahorita se los menciono La foto picada me permite ver eh, Los elementos que hay dentro del platillo contrario al contrapicado, esto es lo que menos voy a utilizar todavía para un platillo, porque si yo tomo la foto contrapicada es decir, de abajo apuntando hacia arriba ¿qué voy a ver? el, el puro plato, plato o la pura la mesa, mesa. Sí. exactamente tú me entendiste muy bien, entonces para un platillo ya dijimos lo más común, lo más sensato sería tomarlo en picado, o en cenital. ¿Qué significa el cenital? Hagan, hagan de cuenta, eh, completamente de arriba como si yo fuera un ave, un ave que está mirando desde el cielo hacia abajo. De hecho, en inglés este ángulo muchas veces le llaman bird's eye, es decir, el ojo del ave. Eh, este también funciona en platillos, fíjate, porque... Eh, antes no era muy popular, hace unos no. 10 años, pero sí. gracias a Instagram. Creo que con,
0: ajá, es lo que te iba a decir, me robaste, me robaste el punto. Creo que con Instagram la popularidad de, de las tomas este, cenitales subió muchísimo. O sea, al ser del centro del platillo, el propio centro de la fotografía con el plato también. O sea, creo que también sirvió muchísimo para que Instagram pudiera, pues de cierta manera, a, impulsar las fotografías de platillos ¿no? y de restaurantes. Y creo que se exactamente,
1: ve exactamente. Y se hizo muy popular este ángulo cenital, esta perspectiva desde la, desde imaginemos esta ave ficticia que está viendo desde el cielo hacia abajo. Se hizo muy popular y en muchos platillos funciona. De repente no es lo más conveniente, pero hay que jugar entre picado y, y cenital, contra... sí, sí, y cenital y cenital en el caso de platillos, ¿no? En el caso de otras cosas, por ejemplo. ¿Qué vas a lograr tú eh, con el contrapicado? Es decir, de abajo hacia arriba. ¿Qué logras tú? A ver si te acuerdas, Miguel. Si yo estoy con la cámara de abajo y estoy apuntando hacia arriba, ¿qué voy a lograr? ¿Qué efecto psicológico se logra con esto? A ver si es lo recuerdas.
0: grandeza, ¿no? Es, 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 es de imponer. O sea, Exacto. que el objeto sea más grande de lo que es normalmente. pues.
1: Exactamente. Entonces se me ocurre eh, si tú quieres hacer que un local, un inmueble, una casa sí. en venta, sí. quieres que luzca, que se vea grande, espacios eh, amplios, un, el vestidor que está en una recámara, quieres que se vea amplio. Una que torre vas, de,
0: de departamentos, unas contrapicadas también están Una increíbles. torre de
1: departamentos que se vea grande, padre, impresionante, vas a tomarlo de abajo hacia arriba. Esto es el contrapicado. Este es el poder del contrapicado. A lo mejor no nos sirve para muchos productos, pero nos sirve mucho para los lugares. ¿De acuerdo? Y por último, tenemos un, un último punto de vista que es el inclinado, el sesgado. Eh, eh, por un lado, este eh, punto de vista, bueno, obviamente que si tú tienes un, un producto eh, vamos a regresar, por ejemplo, a las carteras o, o mejor a los zapatos. Pensamos en un zapato, ¿no? Yo estoy buscando zapatos en línea, quiero comprarlos, pero a mí no me basta verlos nada más de frente o nada más de arriba. O sea, yo quiero verlos de todos los ángulos. Claro. Porque quiero saber cómo se ven por atrás, cómo se ven por un lado. Y entonces este no se nos olvide también a hacer ángulos eh, inclinados, sesgados. Eh, y obviamente esto lo puedes combinar, ¿no? Eh, tú empezamos con la toma de frente, totalmente de frente. Y luego me subo un poquito más y ese es el ángulo picado. Me subo todavía más, este, casi sobre mi cabeza. Y ese es el ángulo cenital. Y luego puedo combinar el picado con el inclinado. Y entonces uh -huh. estamos así como que a 45 grados. Y eso... Logra un efecto súper interesante, se ve como una perspectiva nueva, sí. eh, haces que el producto de repente se vea eh, interesante, este, se ve más emocionante a veces un producto. Si sí, tú como, quieres como lograr que... algo de
0: movimiento, no a pesar de que esté estático, se siente como si estuviera en movimiento. Exactamente. Es importante que también sepan que no es de que ah, bueno, como puedo utilizar nada más uno de estos, no, eh. O sea, pueden combinar varios puntos de vista que le está diciendo Juan Pablo. Obviamente, no todos van con todos pero si logramos combinar todos estos puntos de vista con todo lo demás que ya hablamos en el episodio de hoy, creo que su fotografía puede ser excelente.
1: Así es, Miguel. Entonces, ya tiene las claves básicas para lograr una mejor fotografía, pero lo más, 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 más importante, o sea, ok, ya tienen toda la información, padrísimo, pero ¿qué es lo que nos va a hacer falta, Miguel? La práctica. Sí. Seguramente, si ustedes siguen esta guía, la primera foto que tomen después de seguir la guía Van a ver una diferencia a cómo las tomaban ustedes antes, pero cómo van a obtener los mejores, mejores resultados practicando, explorando, sean creativos, no tengan miedo, exploren, exploren diferentes ángulos, exploren diferentes composiciones, exploren este, diferentes encuadres, eh, no tengan miedo de, de moverse ustedes, mover su producto, mover la cámara. Siguiendo todas estas guías que ya les mencionamos, de la perspectiva, las líneas, la simetría, la decoración. Una vez que ustedes eh, jueguen con todo esto y experimenten, van a empezar a, a encontrar, es como un momento mágico que dices, wow, aquí mi producto está luciendo, porque ya encontré el espacio perfecto para fotografiarlo. Ya encontré la decoración que le va, ya encontré el ángulo desde donde luce mejor y es como un momento de wow ¿Por qué antes no se veían así? O sea, ya puedo ver lo que yo tenía en mi cabeza, ya puedo hacer que mis clientes lo vean de esa manera.
0: Exactamente. Y digo, como bien dice Juan Pablo, ¿no? O sea... Nos sorprendía todos, a todos nosotros y ya son másters de todo lo que les acabamos de explicar a la primera foto que tomen, ¿no? De que, ok, ya leí el pdf el, 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 el documento y ya, máster en fotografía. No, como bien dice Juan Pablo, practíquenlo. Obviamente, si sienten que aún no saben, pues, todo lo que es la fotografía, la fotografía sigue en evolución. O sea, hay, hay técnicas nuevas, hay métodos nuevos, herramientas nuevas que en el ámbito de la fotografía siguen habiendo, siguen saliendo, entonces creo que también es muy importante mantenerse actualizados incluso en cuanto a equipo, o sea, chequen todas las marcas, Nikon, Canon Sony, varias que, que están sacando productos nuevos y novedosos y, y de cierta manera, asesórense con expertos, ¿no? Si, si, si de alguna forma ya el celular no es suficiente la memoria se me llenó este, cualquier otra cosa, ¿no? O sea, el tema de tener un experto ahí, un fotógrafo como lo es Juan Pablo por ejemplo, ¿no? Eh, es importantísimo o sea, tener eh, con mejor equipo con, con, con todo lo que refiere a una buena acción fotográfica es primordial y creo que es algo principal para, para tenerlo como imagen dentro de nuestros negocios, es, es importantísimo entonces este, muchísimas gracias Juan Pablo por, por darte el tiempo el, el día de hoy en, en, en hablarnos de esto de fotografía y estos puntos importantísimos eh, aplíquenlo por favor, ahí tienen las herramientas están ustedes ya nuestro trabajo está hecho. <risa> ahí están todas las herramientas. ¿no? Ahí, ahí está toda la información. Les toca es. a ustedes. Aplican el balón. El no tienen idea de lo que les puede servir para incrementar sus ventas. Eso lo dijimos al principio, ¿no, Juan Pablo? Para incrementar las ventas que sean fotografías de calidad hace una diferencia. Así es, Miguel. Esta es la clave de todo lo que hacemos. El balón está ahora en su
1: cancha. Y efectivamente, o sea, ¿qué es lo que van a lograr? Pues sí, qué padre tomar fotos bonitas, ¿no? Pero ¿qué es el, el, el último objetivo? Lograr más ventas, ¿no? Y pues bueno, ya todos, todo mundo conoce eh, que desde hace 100 años se dice una foto vale más que mil palabras. Eh, una foto a, te va a ayudar a conseguir muchas más ventas de las que... Unas palabras, este, por favor, cómprame o lo más bonito que se te
0: pueda ocurrir decir, con una foto vas a lograr mucho más. ¿no? Así es. Juan Pablo, de nuevo, muchas gracias. ¿En dónde te pueden contactar la gente? En tu Instagram, para, para que ahí lo tengan en cuenta y te busquen alguna duda o, o cualquier otra cosa.
1: Sí, claro que sí. En Instagram estoy como arroba juanpablo-ayala.
0: Perfecto. Ahí pueden este, mandarle DM a, a Juan Pablo De que sabes que este punto no lo entendí este, O ayúdame con este punto O este tema, cómo lo hago La cámara, la configuración, etcétera Pues ahí cualquier cosa con, con él Y de verdad es un experto en esta, en esta área Ya lo vieron, ya lo escucharon Y aplíquenlo de nuevo, se lo repetimos Escúchenos también a, a, a Man Grupo Creativo en Spotify En Apple Podcasts En Google Podcasts, como Aprende Marketing Y Emprende también síganos en todas nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram como Amán Grupo Creativo. Eh, y pues muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Nos vemos en otro episodio. Hasta luego.
1: Muchísimas gracias a ti Miguel y muchas gracias a todos.